0: propósito ao pregar essa série é reavivar em nós e fortalecer um pouco mais em nós a pessoa de Deus, quem Deus é e a sua vontade para as nossas vidas. Esse é o propósito com essa série de mensagens. Antes de entrarmos ou iniciarmos o primeiro mandamento, nós precisamos ter o um mesmo ponto de partida do que são os Dez Mandamentos. O que representam os Dez Mandamentos para nós hoje. E fazendo um resumo, os Dez Mandamentos, eles são, na realidade, um, um resumo do pacto. Eles são um resumo da aliança de Deus com o seu povo. Os Dez Mandamentos foi um documento legal que Deus Fez, foi um tratado que Deus fez. E olhando e estudando um pouco os Dez Mandamentos, naquela época, existiam uns tratados chamados tratados de suzerania. O tratado de suzerania era algo mais ou menos assim, um senhor, alguém poderoso. Ele tinha outros menores abaixo dele ou mais fracos, aos quais ele exercia um domínio. Ah, esses, eram chamados os vassalos Esses vassalos então deviam uma lealdade ao suzerano, ao Senhor E esse Senhor protegia, cuidava e provia do que fosse necessário o vassalo Enquanto o vassalo mantivesse a sua lealdade E a forma como foi redigida os dez mandamentos é muito parecida com esses tratados de suzerania, que o povo conhecia muito bem na época, sabia muito bem o que significava. Hoje nós encontramos, e nós encontramos nos Dez Mandamentos, pelo menos três propósitos. Não vai precisar lá? Obrigado. Valkyria, se pode me ajudar. dez mandamentos, nós encontramos neles pelo menos três propósitos. Talvez o primeiro propósito, ou o primeiro propósito que não numa ordem de importância, mas um uso civil. Em Romanos 1, 29 a 31, nós encontramos Paulo dizendo que a... Os homens seriam encontrados cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa lista aqui ilustra de uma certa maneira a quebra de toda a lei. E Deus ao dar os dez mandamentos, Deus tinha um propósito e esse propósito seria um uso civil. Os dez mandamentos, no certo sentido, eles espelham uma certa liberdade que Deus deu ao homem. E essa liberdade aponta para o próprio Deus, aponta para a natureza divina, aponta ah, para aquele aspecto de imagem e semelhança refletido no homem mais ao mesmo tempo que aponta esse aspecto de liberdade aponta um aspecto também de justiça ou seja, esse problema da natureza do homem que Paulo trata aqui em Romanos a lei os mandamentos impedem que muitos de nós façamos besteiras. Irmãos, imaginem o nosso país. Imaginem se não houvessem leis. Imagine se alguém matasse outro e nada lhe acontecesse. Bom, provavelmente existiria pouca gente sobre a face da terra. Né? Porque ah, muitos não o fazem não porque são pessoas bondosas. Não porque amam o próximo, mas muitos não o fazem por causa da lei e por temor à lei. Então a lei tem esse uso civil. A lei tem um aspecto também teológico ou pedagógico, de ensino. E Paulo fala disso lá em Gálatas 3, 24, quando ele diz que a lei nos serviu de aio para conduzir. Aio não é o caipira falando alho, né? A lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Aio é aquela espécie de amo que criava, que cuidava de, de alguém na terra idade, né? Até chegar uma fase da sua juventude. Então ele conduzia essa criança e depois entregava aos pais, né? Ou seja, Paulo está dizendo que a lei veio para nos mostrar a nossa desesperada necessidade da justiça de Cristo em nossas vidas. Porque não fosse a justiça de Cristo, nós estaríamos perdidos. Não teríamos aonde nos refugiar da ira de Deus sobre o pecado. Então, esse aspecto pedagógico, a lei nos mostra e a lei aponta para nós, dizendo, olha, você... Precisa da graça, do amor de Jesus Cristo na tua vida, senão você está debaixo da ira de Deus. Você não tem condições de cumprir a lei para ser declarado justo diante de Deus e ser aceito por Deus. E a lei tem um uso também moral. No Salmo 119, 32... Salmo 119, diz, Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos. A lei é uma expressão do caráter de Deus. E a lei é imutável. Nós não devemos obediência à lei para sermos aceitos por Deus mas devemos obediência às leis, porque já fomos aceitos por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nos dez mandamentos, Deus está dizendo para cada um de nós, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para o nosso relacionamento e como Deus, sei o que é melhor para mim também. É isso que Deus está dizendo nos Dez Mandamentos. E ao percorremos cada um deles nesses dez domingos, nós vamos descobrir em cada um deles o cuidado de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus para com a nossa vida às vezes as pessoas acham que os dez mandamentos são umas regras e algo muito rígido e uma, na realidade uma prisão mas nós vamos descobrir que os dez mandamentos nos ajudam a viver aquela vida em liberdade que o Senhor Jesus nos prometeu em Deuteronômio 5, 32 e 33 Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor. Aqui em Deuteronômio, Deus acabara, ou Moisés acabara de repetir os dez mandamentos dados lá em Êxodo ao povo. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Preste atenção no verso 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Para que vivais, bem vos suceda, E prolongueis os dias na terra que a vez de possuir. Irmãos, o que Deus estava dizendo para o povo é que, olha, se vocês obedecerem os mandamentos, se vocês obedecerem as leis, eles irão trazer bênção à vida de vocês, irão trazer paz à vida de vocês, irão trazer prosperidade e irão trazer segurança para o futuro de vocês. Eu, há algum tempo atrás, eu estava... Fui ao shopping, estávamos estava só eu e o Guilherme e eu parei o carro, abri a porta e enquanto fechei a porta, o Guilherme saiu meio correndo e eu dei aquela olhada assim, vinha vindo uma Kombi e eu só gritei, para! Ele travou, né? Então, aquela travada. E é, eu já disse, talvez a Kombi não o pegaria de frente, mas ele ia atropelar a Kombi. né? Talvez ele bateria de lado na Kombi, Mas irmãos, os dez mandamentos para nós São como esses avisos de advertência também que Deus nos dá Deus com os dez mandamentos quer nos proteger de armadilhas Quer nos proteger de laços Armados pelo mundo, armados pelo inimigo, pela nossa própria carne para nos poupar de destruição, para nos poupar de tropeços, para nos poupar de sermos consumidos ou consumados pelo pecado. Então eu gostaria que nós estivéssemos ao longo dessa série, olhando para os Dez Mandamentos. Sabe como que? Talvez para alguns isso vai ser muito saudosismo, mas lembra-se quando você namorava e recebia aquelas cartas de amor assim, que você ficava nas nuvens por uma semana, 15 dias. Né? Teu namorado ou tua namorada mandava aquelas cartas, aqueles bilhetes para você. Eu gostaria que nós estivéssemos olhando para os 10 mandamentos como uma carta de amor de Deus para cada um de nós. Como Deus declarando para nós também, o Seu amor, o Seu cuidado, o quanto Ele quer cuidar de nós e nos proteger, e o quanto Ele quer ter um relacionamento de amor conosco. Abra sua Bíblia então em Êxodo 20. do 20 versículos 1 a 3 então falou Deus todas estas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim no final do século 19 um filósofo muito famoso Nietzsche. Ele escreveu uma parábola. E nessa parábola ele falava de Deus. E quando Nietzsche escreveu esta parábola, ele escandalizou o mundo cristão. Trata-se da parábola do louco, que numa certa manhã acendeu um lampião e foi ao mercado mais movimentado da cidade gritando Eu estou procurando Deus! Onde está Deus? Eu estou procurando Deus. E ele fala nessa parábola, havia nesse mercado muita gente. Era um mercado muito movimentado. E muitos já não acreditavam em Deus. E quando esse louco apareceu ali gritando, então, onde está Deus? Muitos começaram a rir, começaram a zombar, começaram já a escarnecer. E o povo começou então a perguntar, como? Será que Deus se perdeu? Será que Deus se escondeu? Ou será que Deus perdeu o rumo? Será que ele se enganou de direção? Ou está simplesmente escondido? Em meio a outras perguntas zombeteiras como essas, o louco pulou para o meio da multidão, ele se colocou no meio do povo, encarou o povo. Houve nesse momento aquele silêncio, O louco começou então a olhar em volta, a mirar o povo, e ele disse, agora eu vou lhes contar. Nós mesmos, vocês e eu, nós o matamos. Nós matamos a Deus, somos os assassinos de Deus. Será que vocês não ouviram o barulho dos coveiros? Será que vocês não ouviram enquanto eles estavam a sepultar Deus? Será que vocês não estão sentindo o cheiro da putrefação divina? Até mesmo os deuses apodrecem. Deus está morto e fomos nós que o matamos. Assassinos mortais, como poderemos nos consolar? E o louco, então, ali no meio da multidão, continuou. Será que agora nós não teremos que nos transformar em deuses? Será que agora nós não seremos deuses? Para merecer o que fizemos, ele pegou o lampião, então, espatifou aquele lampião no solo e saiu ali do mercado e começou a entrar em diferentes igrejas. E em cada igreja que o louco entrava, ele começava a cantar um requiem. Réquiem é uma música que faz parte de um ofício fúnebre. E ele começou a cantar então um Requiem ao eterno Deus. E quando então os membros da igreja o cunham para fora, ele saía dali, se dirigia a outra igreja e começava a cantar o Requiem de novo. E ele então dizia, para que servem as igrejas agora, se Deus está morto? Para que servem as igrejas, se não para serem túmulos de Deus? Em síntese, esse é o sentido, ou esse é o significado da parábola. Deus morreu. Deus está morto. Pregue-se a sua morte. Preguem a morte de Deus, para que o homem seja ele mesmo, porque Deus escraviza o homem. Pregue a morte de Deus, porque até agora Deus foi o grande rival do homem, essa era a síntese do ensino dessa parábola de Friedrich Nietzsche, morte de Deus, talvez e no decorrer dos anos aí os teólogos têm estudado e muitos significados têm sido dado a essa afirmação de Nietzsche, eu quero destacar três afirmações sobre o que pode significar a morte de Deus. Alguns dizem que a morte de Deus, para Nietzsche, significava que a palavra de Deus perdeu o sentido para o homem moderno. Ou seja, a palavra de Deus está muito ligada a superstições, a palavra de Deus está muito ligada a preconceitos, a palavra de Deus está muito ligada a coisas que são até deploráveis ou ridículas. Em alguns casos, irmãos. E isso nós vemos acontecendo hoje. Em alguns casos, da dó de Deus. Eu fico às vezes, vendo, às vezes, alguns apelos para que as pessoas vão, vão a Deus. Como se Deus estivesse lá desesperado, né? querendo que as pessoas fossem a Ele. Que ele estivesse, assim, que tivesse faltando parte dele se as pessoas não fossem ele, colocando Deus como um coitado precisando das pessoas, e não as pessoas precisando de Deus. Então alguns dizem que a palavra de Deus perdeu o sentido para o homem moderno. Não precisa mais disso, isso serviu há um tempo atrás, mas agora não precisamos mais. E nesse aspecto, ou nesse sentido, Deus morreu. Alguns outros estudiosos dizem que existem muitos falsos deuses, que acabam confundindo a nossa mente, que acabam confundindo a mente do homem com o verdadeiro Deus, e impedem, então, que o verdadeiro Deus seja reconhecido. E nesse sentido, por existirem muitos outros deuses que sufocam o Deus verdadeiro, nesse sentido, Deus morreu. Deus está morto. E alguns outros, então, difundem a ideia de que Deus é um ser ultrapassado. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade tecnizada. Temos aí a internet, vivemos num mundo globalizado. E Deus já é algo ultrapassado. Não não cabe mais na cabeça do homem moderno. Não cabe mais na cabeça do homem tão racional o conceito ou a ideia de um Deus. A ideia de um Deus nos aliena desse mundo em que vivemos. E então, nesse sentido, dizem, Deus está morto. Agora, no mundo tão confuso como o nosso, que vocês têm visto, e no qual todos nós temos vivido, Deus escreveu-nos uma carta de amor. E Deus nos escreveu essa carta justamente para retirar da nossa mente toda essa confusão. Irmãos, em nossos dias, o problema não é tanto o problema que o povo enfrentou lá na época. O nosso problema hoje não é até o politeísmo. Nosso problema não é ter aquele panteão, aquele monte de deuses que os povos tinham ao redor de Israel naquela época. Nós vamos ver quais são alguns problemas nossos hoje em dia. Volte aí para o texto, texto Êxodo 20. Observe que Deus não inicia já dizendo, não terás outros deuses. Mas no versículo 2, nós temos uma introdução, um prefácio. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Quando você vai a alguma empresa ou em algum condomínio visitar alguém... O que normalmente o porteiro ou segurança pede? Que você se identifique. Irmãos, mais uma vez, Deus está se identificando para o povo aqui. Olha como ele começa. Eu sou o Senhor teu Deus. Sabe o que Deus estava fazendo aqui para o povo? Deus estava trazendo a memória, Deus estava refrescando na memória do povo. Deus estava lembrando o povo da sua posição debaixo do domínio de Faraó ali no Egito, 400 anos como escravos, 400 anos de servidão, 400 anos debaixo de chibata, de alguns últimos anos ainda mais ainda, agora não tinham nem mais o barro ou a palha para fazer os tijolos, lembram-se disso? E Deus está dizendo, olha, agora vocês estão livres, vocês foram libertos e quem fez isso fui eu. Quem fez isso por vocês fui eu. E Deus está dizendo, eu libertei vocês. Eu tirei vocês do Egito, mas eu não os abandonei ao léo. Eu não os abandonei à própria sorte para que vocês fossem novamente invadidos ou fossem novamente escravizados. E Deus começa a dizer para o povo, olha, eu quero lembrar-lhes que eu os tirei da escravidão e que agora eu quero reinar sobre vocês. Eu estou assumindo o reinado sobre esse povo. Eu estou assumindo o reinado sobre essa nação. E eu começo a estabelecer com vocês um pacto, uma aliança. Irmãos, com essa frase aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirei da terra do Egito da escravidão, Deus estava dizendo, eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus poderoso e eu sou o Deus amoroso. Esse é o prefácio, essa é a introdução da carta de amor de Deus para o povo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Romanos 6,17. <risos> que Paulo diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, aquilo que Deus havia feito com o povo de Israel Havia libertado da escravidão ali no Egito Mas Deus estava dizendo, agora eu me coloco como suzerano Mas não mais para escravizá-los como o Egito fez, como o faraó fez Mas os meus laços são laços de amor Eu os escravizo com laços de amor Com laços de misericórdia para nós hoje, o que Paulo diz lá, olha antes vocês que eram escravos agora foram feitos servos da justiça e fazendo uma comparação aqui, essa era a nossa condição, pelo poder de Deus, pela soberania de Deus, pelo amor e pela misericórdia de Deus um Deus pessoal um Deus que se relaciona Nós fomos libertos do pecado, nós fomos livres do pecado, mas esse Deus que nos libertou do pecado, agora nos coloca debaixo de um jugo também, mas um jugo de amor. Será que dá para entendermos isso? Irmãos, e diante da confusão que vemos hoje até no meio evangélico, eu vejo uma diferença muito grande aqui no que a palavra nos diz. Olha, deixe Deus agir. E às vezes isso, isso me soa como que se nós pudéssemos impedir Deus de agir. Será que algum de nós, algum de vocês pode impedir Deus de agir? Deus estava dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não. Eu fiz isso, eu sou soberano, eu sou poderoso. E eu ajo segundo o conselho da minha vontade. Eu acho que nós precisamos também, às vezes nós invertemos alguns valores. Não somos nós que fazemos Deus o nosso Senhor. É Deus quem faz de nós o seu povo e seus servos. Era Deus que estava dizendo para o povo isso aqui. Foram vocês, eu fiz de vocês meu povo. Eu os escolhi. O salmista diz isso também. Sabem que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos. O último último censo mostrou que nós não somos o número de evangélicos que se propagavam. Mas independente dos evangélicos, a nossa nação, de uma certa maneira, é uma nação religiosa mas muito longe Deus estar fazendo um elogio ao dizer que a nossa a nação é religiosa, isso é preocupante. Porque de uma certa maneira eu ouço o grito daquele louco, onde está Deus? Onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus nessa confusão que nós vemos hoje em dia? E sendo uma nação religiosa, mas a pergunta também é, Qual é o Deus desse povo? A situação não era muito diferente na época de Paulo. Em Atos, capítulo 17. Paulo está em Atenas e ele entra no Areópago. O Areópago era uma espécie de centro cultural. E ele começa, não vou ler todo o texto, mas ele começa a andar ali a... Passear pelo Areópago E ele começa a observar vários altares e vários deuses E de repente ele para num altar que estava vazio E havia ali uma placa com a seguinte inscrição Ao Deus desconhecido E no versículo 22 Paulo usa até um pouco de ironia Ele diz, então Paulo levantando-se no meio do Areópago Disse, senhores atenienses Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo disse isso porque ele tinha visto ali, eles tinham praticamente um Deus para cada coisa e um altar para cada Deus, inclusive um altar ao Deus. Bom, vamos fazer um aqui, caso caso exista mais algum que a gente não conheça, vamos colocar um altar aqui para ele. Agora, irmãos, olha o que Paulo diz, a partir do verso, final do verso 23. Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós pois nele vivemos E nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está dizendo, esse é o único Deus. Esse é o Deus que é soberano. E Paulo aqui está pregando e defendendo essa soberania de Deus. Paulo está dizendo, olha, esse Deus que vocês aí não não conhecem, ele não foi eleito para o posto, não foi ninguém que o elegeu, não foi ninguém que fez um altar para ele. Porque ele não habita em nenhum altar e o homem não pode fazer nada para ele ou por ele. E Paulo diz, e esse governo que esse Deus no qual eu creio exerce, é um governo sobre tudo e não só sobre tudo. Sobre todos também. Paulo estava dizendo, Deus está no comando. Deus está no controle. Deus é soberano e faz todas as coisas segundo a sua vontade. E nós muitas vezes precisamos aprender isso. Temos um exemplo na Bíblia, lá em Daniel capítulo 4. Havia um rei chamado Nabucodonosor. Daniel 4, versículos 34, 35 e 37 há um pouquinho antes, versículo 33 no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves olha irmãos, isso aqui foi Deus demonstrando o seu poder e a sua soberania na vida daquele homem sabem porque? olha o versículo 30 falou o rei e disse não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real olha o final com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade e Deus fala assim ah é? Sabe, Nabucodonosor, eu vou mostrar quem você é. Eu vou mostrar quem eu sou. E aquele homem, por alguns anos, então, vai comer grama, vai pastar. E depois que Nabucodonosor passa por essa experiência, para que ele pudesse, então, aprender que Deus era o único Senhor, que não havia outro Deus além dele. Nabucodonosor diz isso, versículo 35... Ah, aliás... 34, 35, 37... Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor... Levantei os olhos ao céu... Tornou-me a vir o entendimento... E eu bendice o Altíssimo e louvei... E glorifiquei ao que vive para sempre... Cujo domínio é sempre eterno... E cujo reino é de geração em geração... Todos os moradores da terra... São por ele reputados em nada... E segundo a sua vontade... Irmãos, segundo a vontade dele ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer o que fazes versículo 37 agora pois eu Nabucodonosor louvo, exalço e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba e pode ler aqui nas entrelinhas Nabucodonosor dizendo inclusive eu erro, o maior erro na vida do filho de Deus o erro que faz com que nós coloquemos outros deuses diante do Senhor é a má compreensão que temos da soberania do poder e do amor de Deus quando temos uma compreensão distorcida, deturpada do que significa Deus ser soberano Do que significa Deus fazer as coisas segundo o conselho da vontade dEle? Nós colocamos outros deuses diante dele. Esse é o principal problema. Por que Deus faz questão de ser o único? Será que Deus é egoísta? Alguns acham que sim. Deus é egoísta. Dizer que Ele é o único, que presunção. Em Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sim, Ele está dizendo que Ele é o único. Em Marcos 12,32, disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único, e não há outro senão Ele, em 1 Timóteo 6,15 também, Paulo diz, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, Deus faz questão de ser único, primeiramente, por uma razão simples. Porque não existe outro. Porque Ele é único mesmo, porque Ele é singular. Essa ideia de ter outro Deus, ela inclusive é contraditória. Não dá para conceber um Deus diferente, mas igual. Dá para conceber isso? É uma contradição. Não tem como um a outro. Se houvesse outro além dele, ele não seria Deus. Então primeiro, porque ele é o único. E sabe qual a segunda razão por que Deus faz questão de ser o único? Abra sua Bíblia em Deuteronômio ainda 7, versículos 6 a 8. Irmãos, olha o que Deus diz aquele povo. Porque tu, está dizendo ao Israel, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Deus faz questão de ser o único? porque Ele havia escolhido aquele povo, Ele amou aquele povo, e Ele tinha um propósito para aquele povo. E se nós olharmos para nós como igreja do Senhor hoje, em 1 Pedro 2, e 10, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar diz, a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, vocês, nós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero cuidar de vocês. Eu os escolhi. Eu, tenho um propósito, eu os amo e tenho um propósito também para a vida de vocês. Deus sabe que só Ele pode fazer isso, como ninguém. Deus sabe que ninguém pode cuidar de nós, como Ele cuida. Não ouça o que eu vou dizer. Deus nunca, Deus nunca vai dizer para você, desistir de você, Jair. de de, desistir de você, Maria. Deus nunca vai dizer para você desistir de você. Sério. Nunca. Deus nunca vai dizer eu vou procurar outros de quem eu gosto mais. Deus nos ama e jamais vai dizer isso. Somos seu povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, nós que antes estávamos escravos do pecado e fomos feitos livres e povo de propriedade exclusiva dele agora é por isso que ele então diz ouçam não tenham outro Deus diante de mim em provérbios 3, 5 e 6 também sabe Salomão Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Todos os teus caminhos aqui, irmão Significa tudo o que você fizer Todos os seus empreendimentos Toda a sua vida Deus vai estar lhe dando direção Deus vai estar lhe dando sabedoria Sabe o que mais? Reconhecer a Deus nos caminhos, olha o que ele diz aí. Ele endireitará as tuas veredas. Deus está se comprometendo a remover os obstáculos, a remover os impedimentos que bloqueiam o nosso caminho, que bloqueiam Deus cumprir os seus propósitos em nossa vida. Está falando eu me comprometo a endireitar o caminho à sua frente. E se Deus faz isso, se Deus nos ama dessa maneira e se Deus se compromete a fazer isso por nós, por que colocar alguém, alguma coisa na frente dele? Por que tolerar outros deuses em nossa vida? Adorar qualquer outro Deus nos leva à subnutrição e à escravidão, porque nenhum substituto de Deus é grande o suficiente para sustentar qualquer compromisso com a sua vida nenhum outro em nada se a sua vida está centrada em algo menor do que Deus você está que nem um cachorro correndo atrás do rabo em círculos se a sua vida está centrada em qualquer outra coisa além de Deus ou antes de Deus você está perdendo a capacidade de viver a vida abundante que Jesus promete e oferece. E Deus ama muito você para esquecê-lo e para deixar que você vá e se prostitua com outros deuses. E quais são alguns deuses dos nossos dias? Eu queria, dentre vários que poderíamos citar, eu quero destacar aqui alguns. Um dos deuses dos nossos dias é o consumismo. O homem tem sido reduzido a um mero consumidor de mercadorias. Todos os nossos desejos têm ganhado um referencial econômico. Eu estava essa semana assistindo um programa, aquele Shop lá, que eles oferecem um monte de coisa. E de repente tinha um cara lá oferecendo uma maquininha poderosa e você coloca uma lâmina lá, e ele falando, você pode cortar o prego aqui, tal, não sei o que. Aí, de repente, eu peguei e falei, mas peraí, para que eu quero uma máquina de cortar prego? O que eu vou fazer com isso? Né? Mas ele estava lá, e eles fazem a coisa de tal maneira, porque eles sabem que nós temos já esse desejo de consumo. E que os nossos desejos têm um referencial econômico. E nós cometemos um grande erro quando colocamos os presentes que Deus nos dá no lugar de Deus. Irmãos, trabalho é um presente de Deus para nós, é uma bênção de Deus para nós. Cuidado, hein? Trabalho não é maldição. Se você. For lá para Gênesis, você vai ver que a maldição está em. O trabalho seria algo doloroso. O trabalho seria algo gente suar. Mas Deus já havia instituído o trabalho antes disso antes da queda. Né? O trabalho é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas cuidado porque às vezes, com o nosso desejo de consumo, colocamos o nosso trabalho presente de Deus, colocamos no lugar de Deus família é uma dádiva de Deus, os filhos são herança do Senhor e são presentes para nós pais cuidarmos deles, mas cuidado para não colocar o seu filho no centro da sua vida moda posses, amigos e todas as vezes que nós violamos a vontade de Deus para uma dessas áreas Ou em uma dessas áreas. Todas as vezes que violamos a vontade de Deus colocando alguma dessas coisas antes de Deus. Nós estamos pecando e colocando outros deuses. Quando você centra a sua vida no ter. Irmãos, eu não estou falando para ricos não. Tem muita gente pobre que tem a sua vida centrada em bens. Ele vive de uma maneira até histérica e perdida. Ele quer crescer, ele quer subir, porque ele quer ter. Cuidado com isso. Cuidado. Comprar aquele cartão. Aquele. Aquele cartão. Comprar aquele vestido no cartão de crédito. Quando ele está acima das suas posses. Cuidado. Agora, o que nós temos visto, e nós eu não estou falando isso para pessoas não crentes, não, é para crentes. Quando nós vemos, inclusive, na igreja se pregando o seguinte, olha, faça tudo certinho, siga todas as regrinhas de Deus, faça, entrega o seu dízimo, dê isso, faça aquilo, faça essa campanha, faça isso, e Deus vai te responder. Sabe o que eu vejo? Até Deus está virando consumo. Até Deus está virando um objeto de consumo. É como se Deus estivesse lá para me fazer feliz. É como se Deus estivesse ou existisse para realizar todos os meus desejos. Todos os meus sonhos. E você está adorando um outro Deus. Se você pensa assim. Você não está adorando um único e verdadeiro Deus. Você pode dizer que não pensa assim, mas pode às vezes agir assim. Se você acha que Deus se obriga a algo por você ser lo você está tremendamente enganado Atos 17, 25 nós lemos Paulo dizendo que ele não é servido por mãos humanas e aqui eu vejo o eco da parábola do louco, sim para muitos Deus está morto porque o consumismo tomou o lugar de Deus O outro Deus dos nossos dias é a fé. É. A fé tem se tornado um Deus. Alguns dias atrás eu venho às minhas mãos um folhetinho. Sabe qual o título do folhetinho? Como ter fé na fé. É um folhetinho, teoricamente, de uma igreja evangélica. E o título do folheto era esse, como ter fé na fé. A fé está se tornando um Deus. A fé está sendo colocada como algo mágico, como algo poderoso. Ah, talvez venha a sua mente aí, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé remove montanhas. Mas é preciso você entender isso. Eu creio que todos nós tenhamos telefone. Irmãos, a fé é como um fio de telefone. O fio de telefone não cria conversa. O fio de telefone não conversa por si mesmo, mas sem o fio de telefone nós não conseguimos conversar com outra pessoa do outro lado. A fé é como esse fio de telefone, é o instrumento pelo qual nós nos comunicamos com Deus. É o instrumento pelo qual nós então, exercendo a nossa fé, nos comunicamos com Deus. E pela pessoa de Jesus Cristo somos aceitos por Ele. O que vemos em nosso dia são pessoas decretando coisas para virem à existência pela força da fé. Isso não é fé. Isso se parece muito mais com feitiçaria e misticismo. A fé não é um poder em si, a fé em si mesma não faz nada. Se a fé curasse, se a fé em si salvasse, se a fé em si trouxesse prosperidade, ela seria Deus. E muitos têm feito da fé um Deus em suas vidas. Ou seja, o meio está se tornando mais importante do que o objeto da fé, Deus. E quando isso acontece, você está adorando um outro Deus. Outro Deus dos nossos dias é a experiência. Como temos encontrado isso hoje em dia? Pessoas que às vezes chegam e falam: "Não, pastor, mas eu experimentei isso. Isso aconteceu comigo, pastor. Então, isso tem para a igreja e tem que acontecer com todo mundo". E aí, sabe o que eles fazem? Aí vão para a escritura e pegam versículos aqui e ali fora do contexto. Para basear a sua experiência E aí sabe o que acontece? Não é mais as escrituras que dizem como deve ser a nossa fé e a nossa vida Mas é a nossa vida que diz como nós devemos interpretar as escrituras Ou seja, as pessoas, elas têm a sua experiência E elas vão para a Bíblia apenas para justificar as suas experiências Sabe uma ilustração para entender melhor isso? Certa vez estava conversando com uma moça que estava para se casar. E ela falava do casamento. E que o casamento ia ser assim. E que o casamento ia ser assado. Que era o sonho da vida dela. Aí uma hora eu parei assim, isso é um noivo. Você ama ele? Parece que você está mais apaixonada pela ideia de casamento do que por aquele com quem você vai se casar. É isso que eu quero dizer com experiência. A experiência, nós ficamos extasiados, às vezes, algumas pessoas ficam tão extasiadas com algumas experiências que têm e acabam colocando a sua atenção e colocando a sua experiência no lugar de Deus. E Deus então se torna, e a experiência então se torna o seu Deus. O o penúltimo Deus de nossos dias é o ego. Creia em si mesmo. Acredite em você. Você pode. Martinho Lutero, reformador, disse o seguinte. O homem pode buscar somente seus próprios interesses e amor. Acima de todas as coisas. Essa é a essência de todas as suas faltas. O homem buscando a si próprio. Sabe como isso tem se manifestado em nossos dias? Ai, nossa, eu saí do culto, ai, estava me sentindo tão bem. Nossa, mas o culto foi tremendo. Nossa, como eu gostei. Irmãos, eu não estou dizendo que o culto não tem que ser uma experiência realmente renovadora para nós. Mas saia do culto perguntando também. Deus se agradou do que nós oferecemos a Ele aqui hoje. Deus ficou satisfeito com o que nós proporcionamos como culto de adoração a Ele. Deus te agradou da minha vida. Deus se agradou dos meus louvores. Lá em Filipenses 3, 19, Paulo diz assim. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando Paulo diz, olha, o Deus deles é o seu ventre, está dizendo, olha, eles vivem para se satisfazer. E muitos têm tido esse Deus na sua vida, inclusive no meio da igreja. Procuram a Deus ou procuram a igreja apenas para se sentirem bem. Essa é a cultura narcisista. Sabe o que é ser narcisista? Narciso é um personagem da mitologia grega E diz que certa vez Narciso saiu para uma caçada e durante essa caçada ele se abaixou num num riacho, num lago com água parada. E quando ele se abaixou, ele viu refletido no espelho d'água o quão belo ele era. Narciso viu: Nossa, como eu sou bonito! Nossa, como eu sou formoso! E a partir daí Narciso se tomou ou foi tomado por um amor excessivo a si mesmo. Isso é o narcisismo. Irmãos, nós temos visto hoje em dia pessoas se achando merecedoras da graça de Deus, do amor de Deus, procuram aquilo que querem, mas não querem ceder nada procuram aquilo para satisfazê-los, mas quando ouvem de Jesus, se você quer me seguir, negue-se si mesmo, tome a sua cruz e diz, ah não, e não gostei disso que o pastor falou, deixa eu procurar outra igreja, que não está legal mais. e ah não, isso não dá não, está tomada por um amor de si mesmo, não quer abandonar os seus pecados, não quer abandonar as suas paixões, não quer abandonar as suas mazelas. Não quer negar-se a si mesmo. E aí muitos procuram o quê? Deixa eu ir para uma igreja muito grande, porque lá eu não sou conhecido. Então eu entro, saio, ninguém sabe da minha vida. Querem apenas melhorar a sua vida, mas querem eles mesmos manter o controle delas. Querem eles mesmos ser o Deus das suas vidas. Querem ouvir coisas doces e agradáveis. E por último, um Deus dos nossos dias, a segurança. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções vão trazer aí mamon. Foi dar uma olhada, a raiz da palavra mamon é confiar. E daí, a gente pode então entender aqui: ninguém pode servir a Deus e qualquer outra coisa no qual coloca a sua confiança ou a sua segurança. Quer, quer ver uma coisa? Não precisa responder, não, tá? Responda para você aí mesmo. Quantos de vocês já disseram assim? Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Não, não responda, não levante a mão, até eu levantaria. Irmãos. Até eu levantaria. Na nossa nota está inscrito, tem uma inscrição. O que está escrito nas nossas notas, no nosso dinheiro? Deus seja louvado. Na nota americana, in God we trust. Em Deus nós confiamos. Algumas pessoas sugerem que, na realidade, o que eles queriam dizer é Neste Deus nós confiamos E não em Deus nós confiamos Esse Deus chamado segurança ou esse Deus chamado dinheiro É como o durex e o papel Pega um pedaço de durex e cola num papel Aí eu pergunto para você assim Aí você pergunta pro durex, o que está acontecendo? O durex vai falar assim, grudei o papel. Aí pega o papel e pergunta para o papel, o que está acontecendo? O papel vai falar, peguei o durex. Irmãos, esse Deus chamado segurança, ou esse Deus chamado riqueza, Ele nos seduz de tal maneira, e nós achamos que não somos seduzidos ou tomados por Ele. E colocamos a nossa confiança de tal maneira nele, Achamos que nós o possuímos, quando na realidade é Ele quem nos possui. A preocupação excessiva e a ansiedade é é um dos sintomas. Se você vive muito preocupado e ansioso com a sua segurança, esse é um dos sintomas de que o Deus chamado É. Está tomando o lugar do verdadeiro Deus a preocupação, enxergue a preocupação quando você começa a ficar tomado pela preocupação, pela ansiedade começa a enxergar isso, sabe aquela luzinha no painel do carro, do óleo que quando ela começa a acender é melhor separar o carro e ver o que está acontecendo, porque senão vai fundir quando você começar a ficar muito preocupado com a sua segurança veja como essa luzinha de Deus piscando e gravem isso Deus não existe para dar o que desejamos, mas Deus insiste e se compromete a dar aquilo que necessitamos. Ele disse isso lá em Mateus 6, no sermão do monte, porque vocês andam ansiosos, olhem os pássaros no céu, olhem os milhos no campo. Quanto mais a vida de vocês que Deus tem por preciosa, quanto mais a nós, a quem Deus amou, a quem Deus resgatou, a quem Deus fez sua propriedade, a quem Deus fez seu povo exclusivo, Ele não vai dar todas as coisas que necessitamos. Cinco deuses. Talvez podíamos citar muitos mais, mas nós estamos com o nosso horário muito avançado. Hoje, além do primeiro mandamento, tivemos a introdução aí que é muito importante, mas irmãos, o homem, de maneira geral, concluindo, o homem é irremediavelmente religioso. Até mesmo o ateu tem uma religião. A religião do ateu é a sua razão, é o seu Deus. E você, nenhum de nós, consegue ficar sem adorar ninguém ou nada. Todos nós temos necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. E a nossa escolha é... Que Deus adorar. Muito embora já vimos que não há outro além dele. O maior desafio que eu enfrento na minha vida diariamente... É manter um relacionamento íntimo com Deus. É manter um relacionamento pessoal e crescente com Jesus Cristo. O maior desafio que eu enfrento na minha vida e creio que cada um de nós enfrentamos é mantê-lo em primeiro lugar. Irmãos, às vezes eu toco a minha cabeça, tem mensagem para preparar, tem estudo, tem a visita para fazer. E às vezes o meu tempo de oração, o meu tempo de estudo da palavra, eu vou deixando de lado. E de repente a tarefa, e de repente a obrigação está tomando o lugar de Deus na minha vida. Nenhuma tarefa, nenhum objeto, nenhum dever, nenhum prazer pode estar na frente de Deus. Em nossas prioridades, em nossos planos. Em nossa vida. Nos nossos afetos. Saibam de uma coisa. Deus não compartilha a sua posição. Não terás outros deuses diante de mim. Deus se recusa. A fazer apenas parte da sua vida. Deus quer o controle total. Completo lá em Apocalipse, encerrando com esse texto, Apocalipse 2, 4, a carta à igreja é, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, mas antes disso ele diz, olha, vocês aí, eu conheço as obras de vocês, vocês são... Perseverantes, vocês não suportam uma falsa doutrina no meio de vocês, vocês mandam embora mesmo, vocês têm perseverança, vocês têm sofrido por causa do meu nome. Deus estava dizendo isso para aquela igreja, mas ele fala, mas vocês abandonaram o meu primeiro amor. E Deus estava dizendo para aquela igreja o seguinte: trabalho árduo é um Deus em meu lugar. O trabalho árduo, quando você coloca o trabalho a Deus na frente de Deus. Ele se torna Deus, pode ter o ensinamento correto, a igreja pode passar por lutas e sofrimento, mas isso não basta. É preciso tê-lo em primeiro lugar e por saber as consequências de não mantê-lo em primeiro lugar. Por amor a você, por amor a mim. É que Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Quando colocamos qualquer outro Deus na frente dele, estamos duvidando do seu amor. Quando colocamos qualquer outro Deus na frente dele, estamos duvidando do seu poder. Quando colocamos qualquer outro Deus na sua frente, estamos duvidando da sua soberania. Será que você não tem matado a Deus? Colocando outros diante Dele. Amém.